0: Was fragt man im Januar?
1: Im Januar? Da gibt es ein Wort, das über im Januar liegt wie eine riesen schwarze Wolke. Und das Wort heisst, glaube ich,
2: Ah, nicht Januarloch. Vorsetze. <lacht> kannst du vielleicht das Loch etwas stopfen mit den Vorsätzen? Mit den
1: Vorsätzen oder? stopfst du das riesen Januarloch. Das gibt es nämlich nicht mehr. Weil äh, der Ausverkauf ist jetzt ja das ganze Jahr.
0: Und Betriebsam kann auch das ganze Jahr sein. Vielleicht müssen wir zuerst sagen, wer am Mik ist. Meine, vielleicht erinnert man sich gar nicht mehr
2: an uns.
1: Mik 1 ist der Kummerbär.
2: Mik 2 ist Annette. Und am Mik 3 ist Monika. <lacht> <lacht> Heute Es hey, ist schön, dass wir wieder zusammen podcasten können. Jetzt haben wir so eine lange Pause gehabt. Und ich freue mich jetzt richtig darauf, mit euch wieder über dies und das. Und jenes und jenes. Und jetzt starten wir über Vorsätze. Ja, machen die euch Vorsätze.
1: Einen Vorsatz haben wir aus dem Ponyhof tatsächlich schon letztes Jahr gemacht, dass wir nämlich jetzt im 2020 nur noch alle 14 Tage, nur noch alle 14 Tage eine Episode aufladen.
0: Das ist aber kein Vorsatz, das ist ein
2: Plan. Oder eine Bestimmung
1: wenn oh hey, müssen wir einen Vorsatz definieren?
2: Nicht definieren, aber nicht von Plänen reden. Das ist meine Abmachung. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt nur noch alle zwei Wochen. Das ist für mich jetzt nicht so ein Vorsatz. Ein Vorsatz ist eher etwas, wo eine Anstrengung ist oder eine Verhaltensänderung braucht.
0: Ich habe noch nie im Leben einen Vorsatz gefasst. Ich habe mich immer gewundert, Jahr, wenn alle von diesen Vorsätzen redet. Und ich dachte, hm.
2: hast du das noch nie gemacht? Mm -mm. So, jetzt im nächsten Jahr gang ich immer jeden Tag 10 Minuten laufen pro mm -hmm. Tag oder so. Oder das macht 10'000 Schritte im Tag. Ist kein keine Klasse mehr oder ist weniger Schocke?
0: Mm -mm.
1: Ihr beschreibt ganz genau, woher das Wort Vorsatz kommt. Nämlich, das ist die Verlängerung oder die Fortsetzung der katholischen biecht Für alle, die das noch wissen, was das ist, man geht in ein Häuschen, wo jemand hinter eine Gitter sitzt und man sagt, man hat das und das und das gemacht, was nicht gut ist. Und dann tut mir bereue Ich will das nicht mehr machen, das tut mir so leid.
2: Ich bin hochkatholisch erzogen worden. Da sitzt du im Beichtstuhl und du siehst den Pfarrer nicht. Und dann hat es eine Wand und dort hat es so eine Das ist so eine Holzwand mit Löchli. Und meistens ist die so wie mit einer Folie, noch so ein Und dann hast du immer können... Mit dem Finger durchstechen. Das ist so wie, wie so die löchli -Folie. die hat dann so plop, plop, plop gemacht. Während dem Beichten hast du noch so Schabernack gemacht.
1: Das ist der Spuckschutz eigentlich.
2: Und der hat das nicht gehört und gesagt. «Lass das!» Meistens waren es ja nicht mehr so die Taufrischesten, die dann die Beichte abgenommen haben. Vielleicht haben sie das irgendwie gar nicht gehört und sind auch so froh gewesen, ist überhaupt jemand noch oder ich weiss es auch nicht. Aber wir haben da immer gemacht. Das war wirklich so eine Herausforderung, gewesen, weil ohne die die ohne, einfach zum Klicken waren, die waren natürlich schon lange gemacht. Gewesen. Und dann häsch du, Während dem Beichten ganz rauf an die oberen Löcher, bis alle dann gemacht waren. Und dann haben sie immer wieder eine neue Folien hinein, weil das ja wieder ganz sein muss. Also never ending.
1: Man tut also etwas Beichten. Das heisst, man sagt oder erzählt von etwas, das man gemacht hat, wo man nicht hätte machen sollen machen Nach der Regel von den Regeln der jeweiligen. Und dann muss man bereuen. Und dann gibt es eine kleine Busse, zum Beispiel Du musst im Konservatorium einen Monat lang den Boden wischen oder eben 14 Vaterunser beten. Aber es kommt noch etwas dazu, der Vorsatz. Du musst dir selbstverständlich vorne, dass du das Böse nicht mehr machst in der Zukunft. Und dort gibt es eine direkte Verbindung zu den Neujahrsvorsätzen.
2: Ende Jahr würde ich meistens sowieso ein melancholisch, weil ich wahrscheinlich müde bin und einfach froh bin, wenn man das Jahr dann einmal wegnehmen kann. Und... Dann mache ich aber schon viele Mal reflektieren, wie es war und was so das ganze Jahr überhaupt alles gelaufen ist. Das mache ich auch gerne, weil dann merkst du, mal, wie viel das überhaupt gelaufen ist in diesen 365 Tagen. Und dann gibt es also bei mir schon öppe die sich Daraus ist mein Motto für mich mache, für das nächste Jahr. Das nächste Jahr ist mein Motto, ich gehe alles leichter aus Das ist mehr eine Reflexion als jetzt ein Vorsatz, ich heisse jetzt im ganzen Januar, keine Schucke mehr oder ich trinke keinen Alkohol mehr.
1: Im Januar weiss man von allen Fitnesscentern, dort brummt es, dort ich alles überbeleidet und bereits wenn ihr jetzt am 30. Januar den Podcast loset, ist das schon am Vereppen. Schon ab jetzt, Anfang Februar und so, sind die Vorsätze doch schon der Bach ab. Für die meisten.
2: Zwischen wir nach Neujahr hast du viel mehr Zeit. Meistens musst du nicht schaffen oder nicht so viel schaffen Oder es hat mindestens ein paar Freitage dazwischen. Und dann gibt es da plötzlich Raum für neue Sachen, die du machen könntest. Und hast dann das Gefühl, ich hätte immer Zeit. Aber Tat und Wort ist ja, dass wahrscheinlich deine Tage nachher auch wieder so gefüllt sind, dass das eben dann doch ein mehr Effort braucht, um in das Fitnesscenter zu gehen.
0: Was ja mega witzig ist, ich unterrichte, wie man Vorsatz umsetzen kann. Ich weiss ziemlich viel darüber. Hast du hast noch nie einen gefasst, <lacht> aber du weißt
2: wie unterrichte.
1: Wie man es umsetzt,
0: ja, dass es dann auch klappt. Viele machen sich ja sehr vernünftige oder gute oder innige Vorsätze. Und dann, eben nach dem Januar, ist es dann etwas schwierig, die durchzuheben. Und was kann man machen, dass das verhebt? Und ich muss immer innerlich schmunzeln, wenn ich das unterrichte. Und ich habe auch ganz viele Beispiele dazu. Und ich kann auch coachen, wie man das begleiten
2: kann. Ich werde jetzt das ganze Jahr eigentlich kein Zucker essen. «Autschen» im Ernst? Ja, das ist jetzt mal fiktiv. Ah, mal, mal schauen. Wenn, wenn, du mir, wenn du mir jetzt eine gute Anleitung gibst und das Ring geht, kann ich es mal probieren. Eben,
0: das Erste ist ja. schon mal das «Autschen», dann kommt nämlich aus, ob es wirklich wird. <lacht> ähm, Aber ich hoffe
2: ja, es gibt eine gute Anleitung, die mir da jetzt ganz ringt.
0: Wenn es eine Idee ist von außen, das wäre jetzt gut und gäbig und kaum sage ich «Autschen», bist du so «Ja, vielleicht doch nicht, äh, würde ich mit dir dann schauen, was ist genau mit dem Zucker? Was ist von außen was ist von innen? Dass es einen Vorsatz gibt, dann, der zu dir passt. Das ist der erste Schritt. Häufig sind es Vorgaben von außen wo man denkt, ja, das war noch gut oder
2: das war jetzt notwendig. Und wenn man dann genau schauen geht, ist es gar nicht mies. Von außen ist für von dir aus der Hype, dass man das nicht sieht und dass ja. die WHO sagt nur 25 böses Gramm Zucker, Zucker Zucker. Jetzt ist nicht mehr böses Fett, jetzt ist böses
0: Zucker, wo oh, macht uns der kaputt, der Zucker. Ja. Wenn ihr das noch nicht gewusst habt, ja, fassen
1: euch den Vorsatz kein Zucker. Sind denn nicht die aller, allermeisten Vorsätze hauptsächlich von außen? Gestört. Wieso kommt sonst jemand auf die Idee, ich muss abnehmen? Weil doch von außen gesagt wird, du Fettsack.
2: Nein, Nein, aber auch, weil du dich nicht wohlfühlst, weil du das Gefühl hast, hey, so habe ich echt keine Lust mehr, wenn die Hose so kneift und wenn du in den Spiegel schaust, findest du, es ist jetzt auch nicht das Idealbild, das dort gegenlacht.
1: Also von außen um von innen?
2: Mhm. Ja, weil du jetzt, die Stegen nicht mehr hochkommst.
1: Was sagt jetzt der Coach, wie setze ich denn das um?
0: Wenn wir dann ein, ein hübsches, individuell, äh, mit Schleifchen versehenem Vorsatz hat, dann ist es eben schon eher ein Ziel. Dann schauen wir, was das im Alltag Und der eine Teil ist, was äh, muss man dafür machen dafür? Den Zucker ausräumen, sich informieren, vielleicht einen Plan aufstellen und dann, ihr Lieben, der Knackpunkt ist, dann spiele ich das innerlich durch und dann zeigt sich, was alles im Alltag hinderlich sein. Die Freundin, die mich zu einem Glas einladen, alle, die wissen, dass ich Wärmisselle liebe, die mir Wärmisselle bringen. Dann kann ich auch innerlich einsammle, was sich zeigen, wo schwierig ist und wenn ich das mitplane, habe ich viel eine höhere
2: Wahrscheinlichkeit, dass es tut. Ah, dass du das wie mal durchgehst und sagst, wenn sie mich zum Glas essen, dann sage ich, ich komme auch gerne mit. Ich nehme dann aber
0: mm, einen schwarzen schwarze Tee. Einen veganen Schwarztee.
1: Also du brauchst Unterstützung. Du musst es nach außen kommunizieren.
0: Wie? Eben das dann wie machst du das? Sage ich dann der Freundin, schau, ich in diesem Jahr mache ich Unizucker
2: und dann äh, isst du dein Glas hier, aber du darfst mir nicht anbieten und das ist eine Möglichkeit dann, ja. Und dass Alternative natürlich bereit hast, dass du nicht jedes Mal so in Verlegenheit bist, wenn alle Kuchen und Glas essen wollen, dass du dann schon weisst, ich nehme immer gerne einen frischen Salat. Ja. Das ist eigentlich schon Strategie und dann auch, was du gesagt hast, ein bisschen ein Ziel, oder? Mhm.
0: Es hilft für uns Menschen wenn wir ein Ziel haben, wo wir schauen können Die wenigsten sind für ja die wenigsten von uns sind so und unterwegs, dass sie direkt immer schauen jetzt bin ich zufrieden, jetzt läuft es, das ist gut. Das können die Wenigsten, die meisten brauchen. Ich möchte 100 Gramm pro Woche abnehmen oder ich, ich zähle. Es gibt sicher eine App, die zählt, wie viel Zucker ich spare. Ich brauche etwas, das ich gesehen oder greifbar machen kann.
2: Äh. Das
0: brauchst du? Nein. Eben. <lacht> du Aber sehr viele brauchen das und für sehr viele ist das eine Motivation. Darum mal die Schrittzähler, die sind so Geil, weil ich sah, wow, jetzt 100, jetzt 1'000.
2: Das ist im Fall so. Wenn ich natürlich sehe, ich habe 19'800 Schritte, wenn ich ins Bett gehe, dann laufe ich sicher noch 200, dass ich die 20'000 habe. Mich motiviert das schon. Ja, eben. Ja. Es tut. Ja, es. ja, ja. ich glaube schon, dass das funktioniert. Oder wenn du dann halt einen Applaus, Applaus überkommst von so einer App, wie es dir sagt, jetzt bist du so brav sehe wirklich zwei Liter getrunken. Es kontrolliert dich ein bisschen und es gibt dir ein Feedback. Vielleicht brauchen wir mehr Feedback.
0: Beim Rauchen gibt es eine App, die dir immer zeigt, wie viel du nicht geraucht hast, wie viel Zige. Weniger. das zeigt der zeigen, die du nicht geraucht hast, wie viel Geld das gespart hast und was das für deine Lunge heisst. Die Leute lieben es. Mhm.
1: Das bedeutet, Vorsätze sind, wenn man es ernst nimmt ähm, und gerade ernst heißt heisst jetzt mit, der, mit der App von außen ein bisschen unterstützt, dann sind das eigentlich Zuerichtungsinstrumente.
2: Ein instrument
1: Ja. Was also meinst du damit? Das heisst... Für mich, so wie ich jetzt bin, ist der Zustand nicht gut. Es gibt einen Soll-Zustand und dort muss ich hin oder will ich hin. Mhm. Und für das muss man mich ja zurichten.
2: <lacht> das so, so, die Flügel stutzen und dich so zuschneiden, dass du dann genau so <lacht> dort hineingehst. Ja, <lacht> ja. Aha.
1: Es ist ja wirklich ein riesiger Unterschied weg vom Vorsatz hin und einer Vision. Wenn ich eine Vision ja. habe ein Jahr und das kann ich aber auch im Juli haben in der grossen Hitze oder irgendwann, dann gehe ich ja auch auf etwas hin und dort hat es auch Ziel.
2: Aber eine Vision hast du eben so bildlich, und eben mit ganz vielen Emotionen. Wenn du jetzt schaut, miteinander das anschaust und sagst, was ist denn deine Vision, was würdest du gerne wählen, erreichen, und du sagst, mein Ziel ist jetzt einfach, ich möchte mal an das Nordkap und du darfst dir da so vor Augen führen, denn glaube ich, kannst du das ein bisschen mit allen Sinnen spüren und diesen Mindset, Geht dorthin, dass du dann das richtige Fahrzeug hast, Ferien hast, genug Geld hast, dass du das so dorthin schaffst, dass du das auch wirklich kannst erreichen kannst, oder?
0: Und die Vision, das ist spannend, sagt man heute. Ich habe keine bildliche Vorstellung von dem, was ich Vision nenne. Es ist mir so ein Gefühl von «das». In der Kanti habe ich immer von Sansibar träumt Ich habe das mal gelesen und ich habe mich überhaupt nicht mit Sansibar beschäftigt, dass ich oder Fossen würde mir dann sagen, dann lies mal von Zanzibar, mach das Bild, eben fang an, sparen. Aber irgendwie war das Zanzibar etwas, das es gibt, ein Land, das es gibt. Und ich bin dann auf China. <lacht> mein Zanzibar war China. Vier Wochen China mit Vogelkundler. Und das war eine sehr erfüllende Reise für mich als 90-Jährige. Ein Riesengeschenk.
2: Was sind denn die für Vögel? Nicht nur Bulle. <lacht>
1: Die, die es nicht eissen, die issen alles. Aber Vögel.
0: Ja, ich habe, wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen einzigen Vogel angeschaut. <lacht> ich habe eine Freundin hatte, die Naturwissenschaften studiert hat und dank ihr bin ich zu dieser Reise gekommen. Ich war, glaube ich, die Einzige ohne Feldstecher. Wenn die alle durch ihre Feldstecher geschaut haben, nach irgendeinem Vogel, der es nur dort gibt oder der so speziell ist, habe ich die Leute angeschaut.
1: Sind Sie denn mit mir einig, dass wenn ein Vorsatz soll, eine Chance haben soll, umgesetzt zu werden, dass schon über 50% muss von innen kommen und nicht von außen durch hm. Ja,
2: also dass er eine Chance hat, sicher. Dass du dir einen Vorsatz machen kannst, ist vielleicht schon von außen gesteuert. Aber dass du überhaupt eine Chance hast, dass du umsetzen kannst, muss sicher ganz viel von innen kommen, eine Motivation auch. Und das ist die erste Arbeit, dass es mein Vorsatz wird. Ich habe früher immer mit meinen Mitarbeitern Zielvereinbarungen gemacht und Zielsetzungen. Und ich habe die immer gefragt, ja, was ist jetzt das kurzfristige Ziel, was ist das mittelfristige Ziel, was ist unser gemeinsames Ziel, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und ich habe immer alle recht gestresst, weil ich auch das Gefühl hatte, du musst für alles immer ein Ziel setzen. Und das gibt natürlich dann Stress, aber auf der anderen Seite ist es auch noch schön, weil du hast eine Matrix und du weisst jetzt, um das Ziel erreichen, muss ich in diesem Jahr sieben von diesen Kundentypen besuchen. Und ich muss genau die Schlüsselbotschaft dann vermitteln und kann das abhögeln, dass ich das gemacht habe. Und wenn ich das mache, kann ich davon ausgehen, dass hine etwas Gutes daraus Resultiert. Ich hatte aber schon Mitarbeiter, gehabt, die gesagt haben, ich habe das nicht, ich habe nicht so ein Ziel. Ich habe gemerkt, ich bin einfach wach, ich gehe durchs Leben. Und das, was mich anspricht, das nehme ich dann. Das Ziel macht mich so verbissen. Mhm. Das ist Serendipity, oder? dass mhm. du so ein bisschen offen bist für alles. Du kannst ein Ziel so verbissen verfolgen, dass du rundherum gar nichts mehr siehst. Weißt du, ich bin nicht mehr so sicher. Ist ein Ziel in jedem Fall immer so gut?
1: Das ist sehr interessant vom Geschäft her, wo ich es kenne, zum Thema Burnout und Depression. Wenn du einen Mitarbeiter hast, der ein am Anschlag ist, also noch nicht im roten Bereich, aber der sagt, oh Monika, immer nicht, wenn es so weitergeht, dann gibt es aber eine coole Unterscheidung. Die einen, die brauchen, wenn es bis zum Hals im tägliche Business anfangen versinken, die brauchen eine carte Blanche, die brauchen eine lange Leine, die brauchen die Freiheit, die brauchen mach Machmal. Ich entlaste dich von allem Administrativen und solchen Sachen Und dann fahren die zur höchsten Form auf und sind eben die Freien, das die, die intuitive die, die durch sämtliche Zielvorgaben sofort eingegängt sind. Die sind dann super drauf. Das sind also die, wo die Potenziell könnten am Schluss ein Burnout, haben, weil die brennen für etwas. Brennen. Und die anderen sind die, wo du unbedingt auch vom ganzen Tagesgeschäft befreien aber gleichzeitig ja nicht lange Leinen und mach mal. Die brauchen Guidelines, die brauchen Vorgaben, die brauchen, ich schaue, dass deine Beige nicht grösser wird, du machst so viel pro Tag und dann sind die super. Die, die potenziell klinisch depressiv werden, wenn du denen klare Vorgabe gibst und das Beige nicht zu hoch werden lässt, dann sind die Hochproduktiv.
2: Wie so meine Ziele, die sie können erreichen können, dass sie mm -hmm. ein Erfolgserlebnis haben. Oder? Ja. die Eingang habe ich geschafft. je yeah, super.
1: Da musst du musst keinen Psychotest und nichts machen. Du redest ein bisschen mit den Leuten und du merkst, wenn du sie kennst, weisst du es sowieso. Aber auch mit Leuten, die du nicht gut kennst, du merkst, wie sie reagieren. Die sagen, oh ja, danke vielmals. Wenn ich also nur noch die blaue Beige abschaffen und die rote und die grüne Beige kann ich ein bisschen sein dann bin ich aber sehr gerne wieder dran. Das sind die. Und die anderen, die sagen, oh, bitte, lass mich einfach mal arbeiten, das sind diese.
0: Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die unten geht. einfach, dass das auch erwähnt ist. Das sind die, die arbeiten für das Geld. Die brauchen dann eine Entlastung und viel Wertschätzung. Die haben ihre Arbeit das Arbeit nicht unbedingt, gerne. die sind meistens sonst irgendwo engagiert in einem Hobby oder in einem Verein oder in einer anderen Gruppe außerhalb von der Arbeit. Und die haben in dem Sinne keine Befriedigung dort die Arbeit, auch nicht so eine Befriedigung dort Abhäkeln, die brauchen dann viel Feedback.
2: Braucht nicht jeder Feedback? Schon, aber
0: die, die sich eben für die Arbeit begeistert, haben direkt über die Arbeit Feedback. Wenn mm -hmm. ich gerne pflege und es läuft mit meinem Patienten und wir, wir können ja etwas zusammen, rein, ist in dem rein schon Grosses. eine Befriedigung.
2: Und ja, wie eine Rückmeldung. Ja. Mm
0: -hmm. Und in all dem innen hilft es, wenn man Visionen hat für sein Leben, in welche Richtung soll es dann gehen soll. Bleibe ich im Hafen, gehe ich auf das Schiff, segle ich hin, nehme ich ein Kreuzfahrtschiff, das die Richtung vorgeht? ist. Das Problem der Vorsatz ist, dass, dass wenn ich mein Leben mit Vorsätzen fülle, die ich umsetze, ist dann mein Leben durchgeplant und durchgetaktet und ich esse weniger Zucker und ich rauche nicht mehr. Und um was geht es dann? Für was rauche ich nicht mehr und für was esse ich weniger Zucker? <lacht>
2: genau die Sinnfrage wieder, warum mache ich das? Wenn es dir nachher wirklich besser geht und du vitaler wirst in Denken und in deinem Bewegen, dann ist ja das super. Aber die Warum-Frage, die musst du dir stellen, wenn du den Vorsatz stellst. Oder? Das ist das, was du von Anfang an gesagt hast, du musst mal schauen, was kommt von rein. Und will ich das denn wirklich?
0: Und will das eben so befriedigend ist, ist eine gewisse Verlockung da, dann einen nächsten Vorsatz und der nächsten Vorsatz und der nächste
2: Vorsatz. Ja, und eine gewisse. Wenn du sagst, ich gehe an dieser Marathon, da muss ich dann einen guten Plan haben, dass ich das überhaupt erreichen kann, ist ja für mich noch motivierend. Ich gehe regelmäßig, gut trainieren und ich weiß warum ich trainiere. Ich mache es jetzt nicht nur einfach so, sondern ich will denn dort auch am Schluss kommen. Und so Ziel finde ich cool. Ich finde auch cool, wenn man immer wieder die Werte und die Haltung überlegt, warum machen wir das, für was arbeiten schaffen und vielleicht schon einmal sagen, es wäre halt schön, wir könnten für die und die Firma arbeiten und dort daraufhin miteinander einen Plan entwickeln, wie kommen wir zu diesen Kontakten, wie können wir uns dort mal vorstellen, wie können wir mal schauen, ob das geht. Das ist schon noch befriedigend, wenn du es nachher miteinander erreichst. <lacht>
1: So kommt noch Vorsatz aus einer anderen Richtung. Es liegt über, es ist ja auch ein sehr wichtiger Begriff in der Rechtsprechung, dass man eben kann sagen kann, eine Straftat mhm. ist vorsätzlich begangen worden. Und wenn der Vorsatz kann nachgewiesen werden im Recht, dann ist die Strophe entsprechend höher oder härter. Und wenn man jetzt das umkehrt, kann man sagen, ein erfolgreicher Vorsatz vom Neujahr, der muss vorsätzlich sein. Was du hast jetzt Monika, ist ja eigentlich das Ziel, der Vorsatz. Und jetzt, vorsätzlich, mache ich das.
0: Ich erlebe manchmal alte Leute, die gar nicht mehr wissen, was sie für Vorsätze sollen fassen sollen. Sie haben aufgeräumt, sie sind in guten Beziehungen, sie sind in dem Sinne versöhnt. Versöhnt oder gut mit ihrem Leben, mit dem, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann ist es wie so eine Lehre. Und jetzt? Vielleicht mhm. je nach dem Marathon und jetzt?
1: Ich glaube auch, ganz junge Leute machen vermutlich gar nichts mit Vorsätzen. Das ist für sie ein Thema. Sie leben. Und die Alten brauchen keine Vorsätze mehr, weil sie haben das alles schon vorsätzlich erlebt.
0: Es ist ein Loch, das nicht angenehm
2: ist. Sie sind so ein bisschen verwirrt. Von was sollen wir jetzt Wo braucht es uns noch? Wo gehören wir dazu? Ja, wenn du so eine Lehre hast, könnte ich mir schon vorstellen, dass das gleich noch schön und heilsam kann sein kann, wenn du einen Vorsatz nimmst. Zum Beispiel sagst du, hey, im nächsten Jahr gehen wir mal an alle Schweizer sehen. Zum Beispiel, wenn du viel Zeit hast und Zeit hast, zum Umreisen oder das GA hast oder wie auch immer, dann hast du ja gleich etwas vor dir, wo du schaust, wie ist das Wetter dort, was kann man dort in der Umgebung machen. Es gibt doch ein Sinn.
1: Darum ist auch der schöne Film, der List. Also ja. Kübelliste. Kübel wenn man am Sterben ist oder man weiß, man hat einfach nicht mehr sehr lange, dann hat man vielleicht noch eine Liste, eine innere oder eine äußere, wo man sagt, das möchte ich noch, bevor ich hier weggehe.
0: Und was machst du, wenn du leer bist?
1: Das, meine Lieben, wird das Thema sein von unseren nächsten Episode. Die wird über sie Jenseits gehen. Darum denken daran.
0: Pony wünscht sich, dass die, die sie pflegen, die Vorsätze fassen, wie ich muss mindestens eins Rüble pro Tag verteilen, ich muss mindestens ein Öpfel pro Tag verteilen.
1: Es gibt, glaube ich, Studien zu paranormalen Fähigkeiten von hochentwickelten Ross, die tatsächlich ihre Betreuenden können so beeinflussen, telepathisch, dass die das machen, was sie brauchen.
0: Und so ist es ja dann schön auf dem Ponyhof. Pump, <laughs> <laughs>